0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO. Euh, nouvelle semaine, nouvel invité, cette fois-ci je suis avec Jonathan Angelov. Salut Yacine. Ça va John Ouais, super. Euh, mais Déjà, CEO et
1: cofondateur de quelle boîte s'il te plaît Écoute, je suis un des cofondateurs d'Hercol. je je suis pas le CEO, euh, je suis le général manager Alors, ouais. Europe et Asie-Pacifique. Ben nou nou
0: nouvelle pour ce pour ce podcast, mais <rire> euh, mais il est intéressant de mettre la lumière un petit peu aussi sur des euh, des, des GM. Donc euh, <rire> euh, raconte-moi un petit peu ce que fait Hercol du coup et quand est-ce que ça a été créé, euh, nous faire un, nous peindre le paysage un peu.
1: Alors Hercol ça a été créé en 2014 euh, avec l'ambition de révolutionner la téléphonie d'entreprise. Donc on a créé un outil simple qui est une une application mobile, euh, desktop, euh, iPad, tout ce que vous voulez, euh, pour passer et recevoir ces appels pour les entreprises. Donc euh, un petit peu pour euh, imaginer la chose, euh, on remplace le téléphone fixe que vous avez tous connu si vous avez, avez travaillé dans une entreprise classique où il y a une boîte noire posée sur votre, euh, sur votre bureau ou le téléphone mobile qu'on vous fournit en plus, on remplace tout ça par des logiciels qui sont installés sur vos ordinateurs professionnel et sur vos smartphones personnels. Donc ça vous permet de ne pas avoir plusieurs « devices » pour la même utilisation finalement. Et la grande différence d'Aircall, euh, par rapport à la téléphonie classique que tout le monde a pu connaître, c'est qu'on va s'intégrer à l'ensemble des outils métiers que les entreprises utilisent déjà, notamment les CRM, les outils de Helpdesk, et donc on va être capable d'équiper les centres d'appel des entreprises, les équipes commerciales, les équipes de services clients, les équipes RH, enfin toutes les équipes au sein de l'entreprise qui ont besoin de recevoir et de passer des appels de manière plus ou moins intense
0: c'est quoi vos enfin je tu parles de use case un peu c'est quoi le premier use case c'est quoi c'est plutôt plutôt customer success ou plutôt service Non sales ouais
1: plutôt service client, service client a été au début d'Aircon notre notre moto pendant pas mal d'années donc de dire une entreprise a un service client, un service client ça se passe par email, par chat mm -hmm. mais également par téléphone et moi même je dirais que c'est le canal le plus important pour une entreprise puisque c'est le canal humain où on a une personne au bout du fil, où on crée une interaction unique, où on crée un événement unique, dont normalement, on se souvient beaucoup plus qu'une simple discussion par tchat.
0: Euh, très clair, avant de faire un deep dive, euh, avant Aircall, donc du coup plutôt sur toi, en tant que personne, j'aimerais juste qu'on comprenne un petit peu Aircall, euh, bon sans spoiler, mais euh, vous avez levé quoi, plus de 200, 220 millions, euh, vous êtes combien aujourd'hui, combien de pays, si tu veux juste nous donner deux trois chiffres qu'on se rende compte de ouais, l'ampleur euh,
1: de la boîte. aujourd'hui Hercole c'est donc création 2014, tu l'as dit, euh, 226 millions de dollars levés à date, euh, des bureaux à Paris, évidemment, mais également New York, Madrid, Berlin, Londres, un, un, en Inde et Sydney, qui sont nos, euh, tous nos bureaux. Euh, notre chiffre d'affaires, principalement, enfin, le, la plus grande partie de notre chiffre d'affaires se fait aux états unis mmh. 33% du chiffre d'affaires à date, un peu plus de 15% en France, euh, et le reste divisé en, en Europe... Et en Asie Pacifique, notamment en Australie.
0: Nickel, on va on va reparler de, de plusieurs éléments que tu viens de mentionner. Mais avant tout, place au, au bonhomme. Euh, Est-ce que tu peux nous parler sans forcément rentrer dans les détails et nous faire ton background depuis tes 18 ans Mais euh, mais moi, la première en gros chose qui m'intéresse, il me semble que tu as eu pas mal d'expérience en finance. Euh, puis en même temps, tu as eu aussi de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qu'est-ce qui se passait dans la tête
1: de John euh, à l'époque euh, bah écoute, très tôt, euh, très tôt, j'étais entrepreneur. Euh, avant même mes 18 ans euh, je faisais euh, je faisais pas mal de petites choses, de l'achat, revente euh, tu de... t'achetais quoi tu revendais quoi <rire> oh, sur Ebay, j'achetais des trucs sur Alibaba je les revendais sur Ebay donc Rien Attends, rien à de bien ans, donc c'était il combien de temps ben, maintenant j'ai 35 34 ans, donc euh, ça fait presque... 18 ans que je fais ça quoi. Mais il y a
0: 18 ans, enfin, je crois déjà même qu'aujourd'hui en France, je suis pas sûr que ce soit si connu, mais Alibaba. D'où tu connaissais et tu utilises ouais, J'étais tech
1: un petit peu. Enfin, j'étais pas tech, mais euh, j'ai toujours utilisé euh, les solutions, euh, on va dire Internet, quoi, très tôt. Quoi, j'étais enfin, un okay. gamer plus jeune, donc euh, je traînais sur les, les forums euh, IRC pour ceux qui connaissent. Euh, c'est, on va dire, c'est l'ancêtre de Slack, mais ouais. public. À l'ancienne. Si elle... Ouais, c'est ça. Et euh, c'était un, un code open source IRC. C'est Mirk32 pour ceux qui se souviennent. Et euh, non, j'ai toujours été assez tech et j'achetais des objets euh, sur internet et donc vibe un peu commercial quand même. Ouais, vibe toujours un petit peu commercial. Après mon, ma vraie ma vraie première expérience on va dire entrepreneur c'est plutôt vers 18-19 ans quand j'ai acheté mes mes premières chambres de bonne euh, parce que j'avais fallait que je paye mes études, j'avais pas de sous de maman maman papa et euh, et il a fallu que je me débrouille pour gagner des sous pour pouvoir commencer des études et pouvoir vivre euh, euh, on va dire un lifestyle correct et donc j'ai j'ai fait des crédits étudiants comme pas mal d'étudiants sauf que moi j'ai pas utilisé l'argent des crédits étudiants comme on, il aurait fallu euh, je me suis amusé à acheter des, des des petites chambres de bonne dans paris
0: à 18 ans ou 20 donc, ans à 19
1: ans là à ce moment là ok attends et...
0: juste tu payes comment ton école du coup
1: ou en fait as un... bah avec les loyers L'objectif d'acheter les chambres de bonnes était d'avoir des loyers. Donc ouais, mais ils demandent les... pas de
0: payer up front, ton école, normalement
1: Si, mais ça m'a suffi, on va dire que ça m'a... J'ai oh, fait, le... fait 10 crédits étudiants, en fait.
0: Ah ouais, ok, d'accord.
1: D'accord, voilà. Okay. Et en fait, j'allais dans pas chaque sacré, banque. Tu as pris combien en tout Bon, à peu près 300 000 euros, et puis ça m'a permis d'acheter plusieurs, plusieurs okay. appartements. Okay. Et moi, je remboursais tous les mois les, les banques. Et il y a... Euh, il y a 7-8 ans, j'ai décidé de tout rembourser, tous mes crédits d'un coup, un peu plus de 7 ans maintenant, c'était bien avant Aircall, euh, presque une dizaine d'années, j'ai dit, attends, je vais tout rembourser maintenant, okay. et je vais repartir pas de zéro, parce que du coup, j'avais accumulé un peu de patrimoine, euh, mais ça m'a permis d'un petit peu euh, cleaner, on va dire, mon, mon mes dettes, ouais. et d'un autre côté, euh, voir où j'en suis d'un point de vue financier.
0: Donc du coup, tu... avant que tu revendes tout ça, c'est pas indiscret, t'avais combien d'appart est-ce que avais fini tes études d'ailleurs
1: Bien sûr, bien sûr, j'ai fini mes études. J'ai fait, je fais une école de commerce classique. Et, euh, et c'est vrai que pendant mes études, bah, je vivais, je vivais plutôt bien. Hein, mes copains étaient tout, plutôt tous de bonne famille, euh, aisée et moi, j'étais plutôt sans famille, <rire> pas aisée. Et, mais je vivais mieux que donc euh, j'ai pas trop à me plaindre parce qu'en fait, je gagnais très tôt de l'argent euh, qui me permet qui me permettait et de souvenir, et de subvenir à mes besoins, mmh. mais et également de payer mes études et de vivre plutôt bien et de manière décente. Même si pendant presque plus de la moitié de mes études, j'ai aussi travaillé, euh, euh, j'ai aussi travaillé... Tu parles, de,
0: tu parles de tes stages, là Non, en non,
1: finance, ou bien euh... sûr, il y les stages, non, mais j'ai aussi travaillé, j'ai fait des petits jobs, j'ai été livreur de journaux, j'ai été livreur de pizza. Okay. Euh, je faisais tout en même temps, c'est-à-dire que oui, j'avais l'immobilier. Alors, l'immobilier me permettait surtout de rembourser des crédits et de gagner un petit peu d'argent en top. Ouais. Il fallait quand même que je puisse vivre. Et donc, je travaillais, j'ai euh, été caissier, j'ai été euh, euh, livreur de pizza, livreur de journaux. Euh, j'ai fait euh, de l'accueil. Enfin, J'ai fait tous les petits jobs possibles et imaginables. J'étais serveur et euh, tout ça, c'était très sympa parce que ça m'a appris la vie, ça m'a appris euh, euh, différents métiers, ça, ça m'a également ouvert un peu l'esprit sur euh, sur ce qui se fait, ce qui se fait pas en entreprise, etc. Et donc c'était très euh, c'était très constructif pour moi et ouais. euh, je ne peux que le conseiller à tous les parents. Euh, qui entendent peut-être ce genre de podcast c'est de même si vous avez les moyens c'est d'apprendre à, à vos enfants l'humilité et de les laisser travailler et les pousser à est travailler tommage. très tôt j'espère qu'ils nous écoutent
0: <rire> euh, d'ailleurs euh, ça c'est moi qui suis curieux et je suis sûr pour euh, les jeunes parisiens ou non mais qui veulent acheter un appart euh, il y a 18 ans tu l'as payé combien ton premier appart
1: je l'ai payé euh... fais nous mal <rire> non écoute c'était pas donné déjà hein. ah ouais pas du tout donné je l'ai je l'ai enfin c'était pas cher j'aurais pu en quoi deux en en 20 ans euh... oui oui largement mais je l'ai payé c'est simple trente mille euros avec les frais d'agence et là la, l'appartement la, faisait 7,5 mètres carrés ah ouais. la loi carrez <rire> je veux et... dire trente
0: mille euros quoi Ouais. C'est rapport normalement, mais ok, je comprends non, mais 7,5 mètres carrés.
1: Mais il y avait 20 mètres cubes. Pour ceux qui connaissent <rire> l'immobilier, quand as les 20 mètres cubes, t'as le droit de le louer. Alors, c'était un sixième ah, étage. t'avais plafond. Euh... As... Non, il était haut, le plafond. Enfin, il faisait 2 mètres 70, mais ça suffisait 7 et demi fois 2,70. Enfin, c'était 2,80, je crois. Et, euh, et ça suffisait et je pouvais le louer. Ouais. Euh, et 30 000 euros. Alors, il faut voir, hein, c'était un sixième étage sans ascenseur des parties communes dans un état, mais, mais, lunaire, encore aujourd'hui, hein, ouais. c'est vraiment, euh, Tu aurais habité? Euh, est-ce que moi, j'y aurais habité? Non, je crois pas. <rire> Honnêtement, si, non, mais j'ai vécu d'empire, hein, j'ai, 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 vécu dans un foyer de, de, jeunes travailleurs à, de mes 16 à mes 17 ans, 18 ans. Et c'était pas facile, hein, j'avais comme colocataire des, des cafards. <rire> euh, je, je, dans, mes, dans mes vêtements je retrouvais des cafards dès que je prenais une chemise donc c'était pas facile en vrai euh, tout est faisable il suffit juste de se dire que demain sera meilleur donc non en vrai, vrai j'y aurais habité euh, j'y aurais habité sans problème
0: c'est pas indiscret juste pour qu'on prenne un peu du, le milieu dont tu, duquel tu viens t'as as grandi
1: où, euh, dans quel cadre écoute alors j'ai une histoire assez particulière euh, j'ai grandi à Paris je suis né à Paris mm -hmm. dans les beaux quartiers dans le 16 e arrondissement Jusqu'à mes 12 ans, ma maman... Enfin, ma maman est une immigrée bulgare. J'ai pas de papa, je suis de père inconnu. Euh, ma mère a fait un déni de grossesse de 8 mois, donc bref, assez compliqué. Okay. Et euh, donc, grandis dans les beaux quartiers jusqu'à mes 12 ans. Euh, à 12 ans, ma mère perd tout. Elle se fait escroquer... Euh, elle perd tout ce qu'elle a. Euh, après, elle les saisie s'en suivent. Et un jour, un matin, euh, les huissiers débarquent à la maison. Et ils viennent saisir tout, tout le reste, tout ce qui encore, tout ce que ma mère possédait. Moi, j'étais là, je partais à l'école. Okay. Une assistante sociale vient, me prend, elle me dit "Écoute, tu tu vas nous suivre, tu vas partir en famille d'accueil." et euh, tu reviendras pas acheter tes maman de sitôt et euh, prends tes affaires etc et donc là c'est vrai il y a un moment un peu difficile où tu te retrouves ailleurs tu changes de vie, je me retrouve dans une cité euh, HLM ouais, vraiment mm -hmm. euh, euh, en banlieue parisienne à Suisse en brie euh, la Fosse-Rouge pour ceux qui connaissent, qui sont curieux et c'est vrai que là c'est un petit peu difficile hein. on change de cadre on arrive tu restes à un au même lycée ou pas euh, que je ré... Non, je suis pas au lycée, à ce moment-là, je suis au collège.
0: Tu... Ah oui, ok, d'accord. Je suis ouais, au ouais, collège, suis à, à ce moment-là, je
1: suis en troisième. Ouais. Et euh... je suis même en quatrième. Et en fait, c'est assez compliqué, j'arrive dans une ZEP, zone d'éducation prioritaire. Mm -hmm. Donc l'éducation est prioritaire, mais les études ne le sont pas. Mm -hmm. euh, dans, okay. ces... dans ces établissements, c'était franchement euh, violent. Très violent, même. Euh... Et... Euh... Et voilà et bon la vie continue moi la, la beauté de la, de la jeunesse et de l'être humain c'est que on se rend pas compte vraiment de ce qui se passe je pense qu'on s'en rend compte plus tard qu'en fait bon on continue sa vie et puis la vie continue moi je suis heureux, j'ai des copains, je me fais de, de nouveaux copains et, et j'apprends autre chose que que Paris 16. et, et ça m'a forgé pour la vie je pense que ça m'a changé à jamais. Et je n'ai plus jamais été le même, de toute manière. J'ai changé de look, j'ai changé de choses. Ouais. Bon, je suis peut-être revenu en arrière, mais bon, voilà. Euh, et, et ensuite, j'ai fait mes études. Et
0: as fait pas... comme étude, tu as fait donc, le SCP, c'est ça C'est ça. Okay. Comment on sort de ZEP pour aller à le
1: SCP À tous ceux qui pensent euh... que ce pas possible. Alors honnêtement, on, ça se fait pas. <rire> ça ça n'arrive pas. Fait, écoute, j'ai eu peut-être un peu de chance, peut-être un on va dire, un petit peu de résilience, mais euh, je suis le premier étudiant de l'ESCP. J'ai pas un bac général non plus, du coup. Okay. Parce que quand tu arrives de ZEP, il n'y a pas de seconde générale pour toi, pas de première, etc. Donc j'ai fait un bac coup. techno. Euh, j'ai fait un STT à l'époque. Okay. Euh, ce qui est l'équivalent d'un STG au aujourd'hui. Et donc tu, tu sors, bah, tu te démerdes, quoi. Euh, écoute, j'ai... Ils l'ont découvert tard. Ils ont tellement, je pense pas, l'habitude à l'ESCP d'avoir des étudiants avec ces profils atypiques que ça a été découvert assez tard par un des de professeurs qui a dit ah, "Mais écoute, t'es le premier étudiant de l'ESCP qui n'a pas fait un bac général." Okay. Et ce qui était encore plus difficile, c'est que sur tout ce qui est maths, finance et tout, il y, avait, il y avait pas mal de troncs communs que je connaissais pas. En, en STT, t'as pas les dérivés, t'as pas pas mal de choses que t'es censé apprendre en, en mm -hmm. termina première terminale. Donc, il a fallu un petit peu se débrouiller avec les moyens du bord. Euh... Et comment tu t'y retrouves Écoute, tu t'y retrouves par le boulot, par la résilience. As fait de prépa ou... Non, j'ai pas fait de prépa, évidemment. Avec un bac à cet été, ça serait compliqué. Mais, mais honnêtement, les études, c'est... On m'a martelé toute ma vie, les études, c'est important, c'est important. Alors oui, c'est important, mais c'est vraiment pas tout. Et loin de là, loin de là. je pense qu'au contraire, il faut, faut miser sur soi-même et il faut surtout miser plus que tout au monde sur ses forces, et pas aller chercher euh, ses faiblesses et se dire, voilà, il faut que je m'améliore sur mes faiblesses, il faut que je... Euh, il faut que je rentre dans le... dans le socle commun que l'éducation nationale veut, ou que le monde veut, que les gens attendent, mais plutôt miser sur ses forces. Et c'est en misant sur ses forces, en fait, qu'on devient le meilleur dans quelque chose euh, et qu'on a plus de chances de réussir que de se dire, en fait, je vais me battre sur mes faiblesses.
0: Est-ce que tu, enfin, euh, par rapport un peu à ce que tu viens de nous raconter, euh, et, et le récit un peu de ton enfance, est-ce qu'il y avait une sorte de enfin, re de revanche sur la vie? T'étais dans quel mindset? En fait, j'essaie de comprendre, et puis tu peux nous introduire carrément Ercole, hein, par la suite. Euh, mais ouais, j'essaie de comprendre, euh, pareil, tu nous parles de rien connaître au dérivé, euh, le mec a bossé pendant, t'as fait combien de stages en finance? Bah, beaucoup, c'est ce Donc, euh, que... c'est un peu, enfin, il y a presque, beaucoup de paradoxes si, si, ouais, si on a des strong paradoxe, beliefs ça. mais juste essayer de comprendre ouais t'es dans quel mindset et comment t'arrives à, à, à l'entrepreneuriat quoi.
1: écoute j'ai faim j'ai faim comme jamais il euh, y a une petite étoile au fond de moi qui m'a toujours dit c'est quoi avoir faim c'est être riche non c'est pas ça tu parles de revanche j'aime pas le mot revanche parce que c'est signe de punition envers d'autres mm -hmm. mais je suis pas du tout punitif Okay. Euh, c'est plutôt euh... j'ai une revanche peut-être vers moi-même et peut-être je voulais aussi rendre fier à ma mère qui a euh, qui a malgré tout essayé de de, de m'éduquer comme elle pouvait euh, dans des situations très difficiles euh, mon maman et ma maman est décédée mais euh, mais elle a essayé et j'avais cette forme toujours de... que quand j'étais étudiant ou quand je travaillais ou quand j'ai commencé à Coll hein, peu importe c'est de vouloir finalement lui offrir ce qu'elle m'avait offert dans mon enfance jusqu'à mes 12 ans mm -hmm. euh, et pouvoir pouvoir voir sa mère fière en fait c'était vachement fort et donc il y avait une forme de faut que j'y arrive dans tous les cas de toute façon je l'échec n'était pas une n'était pas une solution n'était pas une issue au contraire euh... même si les échecs m'ont beaucoup forgé et euh... et quand quand tu commences quelque chose... Quand j'ai ça en moi, c'est quand je commence quelque chose, j'y vais à fond. Je suis très, très, très dans le détail. Peut-être trop, certains te diront. Olivier, mon associé, te le dira. Il <rire> est vachement dans les détails. Il regarde tout, il, il connaît tout. Et ça, j'aime, je suis comme ça. Euh, c'est un... un défaut, mais c'est aussi une qualité, je pense. Euh, j'aime les gens qui sont pointilleux. Mm -hmm. Et... Et écoute, les, les, les choses commencent. Euh, L'aventure Hercole commence avec comment une... Une idée hein, de base qui est de dire la téléphonie d'entreprise c'est c'est trop compliqué ça ça se quelle pas avec euh, t'as vu avec ça, dans quoi, ça dans quoi toi vu ça dans quoi c'est à dire euh, je veux dire tu me suis rendu compte que c'était compliqué ouais bah, dans mes pareil. stages en fait tu vois, tu on parlait tout à l'heure de mes stages mm -hmm. alors stage en salle des marchés euh, même premier boulot en, en salle des marchés euh, beaucoup beaucoup de téléphones dans les salles de marché euh, quand t'as un problème avec un client, t'as un doute sur ce qu'on t'a dit, etc. Tu peux demander à l'IT de réécouter un appel. C'est extrêmement compliqué. Euh... Pour qu'il ait accès à la bande ouais, sonore pour qu'il ah ait ouais. accès à la C'est vraiment très à l'ancienne. Pourtant, okay. c'est des, des systèmes ultra chers. Euh, les systèmes de téléphonie dans les salles de marché, je crois que c'est 1000 euros par poste et par mois.
0: Ok. Il y a Donc...
1: combien de postes en salle de marché qu'on se rende compte Autant de personnes qui travaillent. Donc, une salle de marché, je sais pas, on prend l'exemple d'un salle de marché de... Matic 6 c'est peut-être 300 personnes. Okay. Euh, la salle de marché de la Société Générale à Paris, c'est peut-être 400-500 ouais, personnes. Voilà, il y en a plusieurs. En plus. voilà, en a ouais. plusieurs donc c'est vraiment, voilà, c'est des grosses structures. Et, et c'est vrai que je voyais ces, ces box qu'on appelle des box qui sont les téléphones. Je me disais mais c'est pas possible quoi, c'est archaïque. Euh, quand on veut réécouter un appel, c'est compliqué. Je te disais mais alors je ne te parle pas de quand un nouveau collaborateur arrive où il faut lui installer la téléphonie où il y a deux-trois mmh. personnes de l'IT qui viennent, qui testent, qui réessayent, Le numéro de téléphone fonctionne, fonctionne pas. Bref, il y avait toujours un problème. Euh, et en plus, bah, chaque call était très individuel. Donc, tu fais un call avec une personne, un appel même qui dure 30 secondes. Si tu veux le réécouter, c'est très compliqué. quoi. Parce Donc, que c'est pas connecté à un outil client. C'est Tout est euh, sur le moment. C'est comme un Tokyo
0: Techniquement, c'était... Donc chiant en fait sur l'onboarding, sur l'installation mais en plus de ça il y avait un problème sur un peu le partage des connaissances en interne
1: pas que en interne même pour toi ouais. c'est à dire de dire je peux pas à aucun moment si j'ai un doute sur ce que j'ai pu dire et échanger avec cette personne je suis incapable de m'en souvenir et puis même je vais aller plus loin t'es incapable de te souvenir euh, de de toutes les personnes avec qui t'as pu parler mm. et donc si t'es incapable de te souvenir <rire> excuse-moi, désolé, <rire> j'ai essayé de me retenir mais j'ai pas réussi
0: je il allait sortir <rire> <rire> euh,
1: en fait euh, tu peux avoir des dizaines de conversations par jour c'est pas évident de se souvenir avec quelle personne tu as dit quoi donc c'est vrai que c'est pratique d'être capable justement de faire ça et puis même de dire ah, tiens je vais aller dans la fiche client de telle personne et je vais réécouter mes derniers appels avec lui bref le postulat était plus que c'était trop compliqué et euh, Olivier et moi on s'est un petit peu euh, on s'est rassemblé un peu autour de cette idée. Tu euh... tu le connaissais Olivier à la base hein Non non, on se connaissait pas. Euh, c'est l'entrepreneuriat qui nous a vraiment rassemblés. Okay. Et
0: juste euh... juste pour comprendre, vous deux vous cherchiez un cofondateur sur cette projet Non non, même pas en fait, c'est
1: euh, Thibault Elzier qui est notre premier investisseur via iFounders. E Ok, euh, qui nous a rassemblés, qui nous a présenté l'un et l'autre, et puis après il nous a fundé avec e funders, et donc c'était très bien. Ça mmh. nous a permis de, de commencer assez rapidement avec un petit peu de sous, avec un précide, finalement. Ouais. Euh, et l'aventure a commencé en 2014 avec cette ambition de rendre, de simplifier la téléphonie d'entreprise, donc de se dire. Quand une personne, dans une entreprise, veut passer ou recevoir un appel, il faut que ça soit simple à mettre en place, mais également simple à déployer, et surtout simple à dans l'utilisation au jour le jour et dans euh, euh, l'approche de, je veux euh, euh, améliorer mon service client, donc euh, reconnaître la personne quand, on la, quand la, la personne appelle, euh, remonter la fiche métier, mm -hmm. lorsqu'un un service commercial a fait des appels sortants, rendre les personnes plus productives, plus rapides, etc., etc.
0: Et, et, et à ce moment-là, donc si je comprends bien, vous avez compris qu'il y avait un bordel sur ce côté-là. Mais est-ce que la solution, c'était déjà de se dire, OK, une cloud-based application Enfin, est-ce que vous étiez déjà ah, dans oui. le VOIP Est-ce ah, que oui. ça existait euh, C'était quoi un peu le... Alors... C'est quoi
1: VOIP Parle-nous un peu de cette...
0: <rire> Juste... Non, non, mais
1: là, c'est tu... Tu complexifies quelque chose que nous-mêmes on n'a jamais complexifié parce que bah,
0: du coup tu le voyais comment ni Olivier
1: ni moi ni mes associés tech euh, ne venions de la... des telcos. Ouais. Donc nous on est parti d'un postulat simple c'est comment on en fait quelque chose de de compréhensif pour tout le monde et je vais te dire après sept ans dans la téléphonie d'entreprise dans le la VoIP comme tu connais aujourd'hui quand je parle avec quelqu'un de la VoIP, on se comprend pas trop quoi. Ouais. Eux ils utilisent des mots très techniques ils rentrent dans des complexités. Là où nous, on a simplifié euh, la téléphonie d'une entreprise pour que n'importe qui puisse la comprendre. Donc on est 100% cloud, évidemment. Mm -hmm. On est capable de déployer la téléphonie d'une entreprise où que soit cette société dans le monde. Okay. En quelques minutes, je suis capable de déployer le centre d'appel euh, d'un e-commerçant euh, en, en Allemagne en 5 minutes le, pré Japon, y a Internet, voilà. Le seul prérequis, c'est qu'il ait des ordinateurs et Internet. Bon, à première vue, normalement, c'est, tu, tu les as déjà. Et, et donc, ça, c'était ça l'ambition. Et quand on a réussi à faire ça, on a compris déjà par l'attraction qu'on avait du marché, où beaucoup de gens venaient vers nous et disent, voilà, c'est incroyable ce que vous faites. On a besoin de solutions de téléphonie qui s'intègrent aux outils, etc. Et donc, on s'est engouffré dans cette brèche à fond. On a créé finalement ce premier fun system et vraiment on était les premiers à créer de la téléphonie en reprise qui se déploie instantanément dans le monde entier en quelques clics mm -hmm. et en plus qui va s'intégrer à tous les outils métiers que ces entreprises utilisent déjà. Euh,
0: bon, je vais... Je vais... Je même une question, non, non, je la garde pour après. Bien, euh, non, je voudrais juste qu'on parle un petit peu du lancement, euh, ou du, un peu post-lancement. Vous êtes allé faire un incubateur aux US, euh, tu le disais en, en, en intro que ça représente un tiers, et donc j'imagine c'est le premier pays hein, de, ouais, de vos clients. Ouais, c'est le premier pays. Hein. Euh, pff, ouais, Qu'est-ce que ça vous a apporté, en fait, de vous lancer aux US presque si tôt euh, D'ailleurs, je sais pas exactement quand est-ce que c'était. Est-ce euh, qu'il y a un moment où euh, la France a dépassé les US et puis en fait les US sont revenus et ont représenté le plus gros pays ou dès le départ c'était les US quoi
1: Dès le départ, le focus a toujours été US. On okay. s'est toujours dit si on veut réussir dans le software, dans le logiciel, il bon, n'y a pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi. Mais... On doit réussir aux US. Ouais, okay. On doit réussir aux euh, US. C'est promise quoi. Voilà. Et euh, ça okay. voulait pas dire qu'on mettait en, en... On retrait la France ou les autres pays européens qui, qui font partie de notre ADN, puisqu'on mmh. est français, on est très fiers des français, moi le premier. Euh, mais on avait vraiment une ambition qui était de dire, on va partir aux US très tôt. Et on a donc postulé à divers incubateurs. Un des premiers échecs a été d'être refusé de YC. Okay. On s'est dit, mince, c'est dur. Pourquoi bon vous êtes euh, fait recaler à quel niveau dans le process de YC Vers la fin Ok, quand même. Aux entretiens et, euh, et là ça, tu prends un coup dur, tu te dis bon, en fait on n'est pas cool, on n'est pas bon, on n'est pas les meilleurs. Euh, on est quoi alors C'est dur quoi. <rire> alors, on, on est on est des on est les besogneux, nous. On est les gars du qui vont bosser plus que les autres et qui vont y arriver, mais à la force du poignet, pas à la force euh, intellectuelle, je pense à ce moment-là. Mm -hmm. Et écoute, on a été pris chez Five Red qui n'était pas plus mal, je vais te dire, parce que c'était des bureaux. Euh, euh, partagé avec toutes les autres startups de 500 Red, contrairement à YC où t'es chez toi tout seul à bosser en fait. Euh, tu as euh, baraque. Euh, voilà. Bien cher. C'est <rire> ça. Et nous, du coup, on était, euh, on bossait dans des bureaux sympas. C'était vraiment cool Five euh, Hundred. Et ça nous a permis un peu de nous lancer vraiment aux US, euh, d'y aller vraiment fort.
0: Et, quelle année là
1: Là, on est en 2015. Ouais. On est l'été 2015. An, euh, un ouais, an après, après un an. Donc, on est euh... l'été 2015. On part euh, juin, juillet, août, septembre. Donc, 4 okay. euh, mois, non, c'était juillet, euh, août, septembre, octobre, pardon, 4 mois avec l'ambition de euh, d'exploser les US. Euh... Le, produit live, hein, ouais, le produit est déjà là, il le produit est déjà là, on prend une claque, parce que le produit est pas au niveau de ce qu'attendent les US, okay. pas suffisamment, en tout cas, puissant pour que les US euh, s'y intéressent. Mais très rapidement, on est hyper agile et en 2-3 en semaines, on réadapte le produit, la roadmap, on y ajoute les intégrations euh, à Salesforce, à Zendesk, à une, une petite dizaine de CRM. C'est des API que vous avez créés en interne Ouais, c'est ça, on crée tout en interne. Salesforce, c'est quand même dur de costaud, se C'est costaud, mais on, écoute, on a fait un okay. travail incroyable pendant, euh, pendant cette période. Et, et quand je te dis qu'on bossait, on, on bossait vraiment comme des ânes. Ouais. Euh, C'était 7 jours sur 7. Peut-être 16-17 heures par jour, tous les jours. Et Donc, ça, non, <rire> ouais, sans interruption, okay. pendant 4 mois. Et en fait, quand tu es capable de faire ça, quoi qu'il arrive, tu vas beaucoup avancer. Quoi qu'il arrive. Et on a beaucoup avancé et, euh, et on est passé de... On est aux US, on était à 10 000 euros de MRR, mm -hmm. à euh, 4 mois plus tard, à 40 000 euros de MRR. Donc tout ça, ça a été fait aux US déjà Alors, on est aux US, mais on est pas. il n'y a pas que les clients US qu'on qu clôture.
0: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que dans 4 mois d'incubateur, souvent, tu te dis « Ok, ça m'a aidé, oui. mais ça va porter ses fruits peut-être sur les 6, 8, 10 mois. » Non,
1: c'est immédiat. On y, va, Incroyable, euh, okay. on y va comme des fous. Moi, je me souviens, je suis à San Francisco. Euh, pendant la journée, parfois, je pars avec mon ordinateur sous le bras à faire des démos à gauche, à droite, à San Francisco. Euh... c'est
0: ça la vie d'entrepreneur ouais c'est ça tu... et, et puis bon bah,
1: on n'a pas un rond donc euh, hop je prends le train pour y aller parce que je regarde le Uber et il y en a pour pour 40 dollars donc c'est pas possible euh, donc j'y vais euh, en train euh, on paye nos petits billets je paye mon petit billet de train je vois un client, je reviens j'ai gagné un deal à 400 euros par mois et par utilisateur euh, 400 euros pardon par euh, pour l'entreprise par mois ouais. et donc là on est super content etc etc et on avance on, on passe à TechCrunch et là c'est le vrai c'est le rêve américain, on passe euh il y a eu un gros field. boom. Il y a eu un gros boom ouais, il y a eu un boom assez sympa Donc, en tout euh, cas. TechCrunch,
0: euh, vous y êtes allé, il y avait pas une sorte de conf
1: avec Twilio euh, ou c'est non, il y a non, pas Il y avait Snoop Dogg, j'ai une super belle photo avec Snoop. Okay. <rire> euh, non non, écoute, c'est c'est le Battlefield. Et là encore un échec quoi. On, on perd au premier round, on s'est éliminé au premier round. C'est pas cette histoire de Battlefield. Le hein. Battlefield de TechCrunch, c'est une compétition de start-up. Okay. Euh, dans tous les ans qu'ils font ouais. et ils prennent des startups un peu prometteuses ils les font passer sur scène devant je sais pas 1500 2000 personnes donc c'est assez costaud et, et ils avec
0: un pitch enfin euh, ouais, ça quoi, un pitch ouais. de
1: 4 minutes euh, okay. avec une démo live c'est le truc obligatoire c'est la démo live ah mais si ok et elle se passe bien c'est Olivier qui présente et ça se passe très bien mais pour ça on se fait éliminer euh, les 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 euh, le jury nous pose des questions. Je trouve qu'on répond pas trop mal. Mais écoute, on se fait éliminer. On est pas au niveau. OK. Euh, personne n'y croit, en fait, quoi. C'est dur, hein, mais tout ce temps, personne n'y croyait. et euh, Mais nous, on y va. On y va à la machette. On travaille beaucoup. Et, et ça paye ses fruits, en fait. Parce que, comme j'ai dit, on arrive à 10 000 euros de MRR aux US. On repart avec 40 000 euros. Donc, on a fait x4 en 4 mois. Euh, ce qui n'est pas rien. C'est bien. Euh, on On rentre en France. On continue à bosser, on avance bien, on commence à parler avec des vici. on se prend un nombre incalculable de, de, de bâche, portes ouais. euh, aux, aux US. Parce que les Frenchies, c'est pas sexy, parce que notre produit est compliqué à comprendre à ce moment-là, il ne fonctionne pas très bien, la qualité des appels n'est pas bonne, il euh, y a des mauvais feedbacks de, de, de certains clients auprès des VCs qu'on voit, et donc en fait c'est compliqué. Okay. Mais on s'accroche et on arrive, à... on revient en France et on rencontre euh, Balderton Capital euh, à ce moment-là, qui, qui donc euh, fait notre Cidra avec Bernard Liotto. Je, je, à ce moment-là,
0: euh, estime que c'est un, c'est bien valorisé en tant que Frenchie de la tech d'avoir une expérience aux US quand tu reviens en France, par exemple.
1: C'est bien valorisé, oui et non, en fait. Aujourd'hui, ce sera plus. Enfin, je pense à
0: bien évoluer à ce niveau-là. Non, mais c'était important. Ça, ouais.
1: ça a toujours fait rêver et ça fera toujours rêver, je pense. Mm -hmm. Mais maintenant, euh, la vraie complexité, on n'arrive pas à lever. Donc, on avait fait notre pré seed euh, qui a été annoncé en juin 2015, je crois, si je ne m'abuse, où il y avait New Fund, e Finder, c'est quelques autres billets. Euh, puis après, euh, ce, cette fameuse, ce fameux seed round, qu'on euh, qu ouais. présente en janvier, qu'on annoncera en janvier euh, 2016 avec Balderton, Bernard Liotto rentre. Et là, c'est le début de l'accélération, ça se passe plutôt bien. Ça s'est toujours bien passé chez Aircall sur la partie croissance. On okay. a toujours cru très vite. Et en revanche, la partie que... produit, qui était beaucoup plus compliquée. Okay. Euh, et je vais te dire, ça allait tellement vite qu'on est passé de Fin décembre 2016, on était à on, on a tapé le million d'ARR à ce moment-là, le million de chiffre d'affaires. OK. Euh, en décembre C'est ça. Bon, bien décembre 2015 a, pardon, du coup. mais OK. On tape le million d'ARR. Et euh 6 mois plus tard, sept mois plus tard, on a triplé en fait.
0: On okay. ouais, est
1: de 1 à deux et demi, je crois, quelque chose Donc là comme ça. 2017 quoi. Non, on est en 2016 là, on était Ah oui, 2016, non, tu me
0: disais OK, ça. ouais.
1: Et là, euh, on okay. se dit on va refaire un round comme d'hab. On commence à regarder à gauche à droite, ça marche pas. Personne <rire> s'intéresse à nous comme d'hab. Produit fonctionne mal. Attends,
0: 3000 millions d'ARR, personne
1: s'intéresse à vous. Produit
0: qui, même, hein. mal, ouais. produit qui fonctionne mal. Produit
1: qui fonctionne mal. Ça de fait peur. Etc. De, de ah de bah bleu. oui, on, on s'est battu toute, la, on se battait toute la journée pour que le produit fonctionne mieux, pour que la qualité des appels soit meilleure. Et, Et on est en 2016 à ce moment-là. Comment juste t'explique
0: aujourd'hui le succès d'AirCall? Même à l'époque, hein, mmh. vous avez fait pas mal de modifs sur le produit. Euh, mais euh, comment t'expliques avec un produit qui n'est pas euh, à la hauteur de toutes les attentes, vous arrivez à enregistrer au moins 3 millions d'ARR, quoi
1: Parce vous, que vous êtes on... des génies de la vente ou euh... une grosse force commerciale, okay. une très grosse force commerciale. Et puis mine de rien, un produit certes qui n'avait pas une bonne qualité d'appel. Ouais. Mais le produit était révolutionnaire dans son approche.
0: Ouais, C'était toujours mieux que la, 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 la boxe. Et c'est ce qui nous a sauvés.
1: Ouais. C'est vraiment ce qui nous a sauvés. C'est le choix du produit. Un marché énorme, un produit qui est révolutionnaire dans la mise en place d'un centre d'appel en quelques minutes, peu importe où dans le monde, euh, des intégrations à des outils métiers, vraiment une valeur ajoutée énorme d'un point de vue produit. Et donc okay. ça se vend en fait. Et une force commerciale, des équipes qui vraiment ont cartonné euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue vente et et ça ça a fonctionné et et donc on on, on commence notre on entame notre série A et en fait euh, bah, euh, on, on obtient des termes sheets et finalement il y a Balderton qui dit écoutez laissez tomber votre série A je la remplis la série A et on y va et on continue ah donc
0: ils l'ont l'idée aussi à Balderton
1: ils l'ont l'idée il direct il y a même pas eu d'autres moment-là et après, bon bah c'est la suite. Hein. On, on continue, on, on y va, et on, on, on fait, on fait nos, nos deux premières années de, de à partir d'un million d'ARR, on fait x 3 et le reste des années sera été du x 2 okay. euh, Et là, est on est en accélération, mais toujours dans la difficulté, de la qualité des appels, des, de réussir à fixer ça. Et finalement, on y arrive fin 2018. Euh, fin 2018. Avoir un produit efficient Plus de problèmes de qualité. Ok. On, on, a, on crée nos propres plugins. On, on, un travail monstrueux. Des équipes dédiées, rien qu'à la qualité au sein d'Aircall. Et là, ça change tout. Et on, on, on prend un virage qui est très fort fin 2017. Qu'à un moment, ça ne fonctionnait pas. Donc, on se dit, on va arrêter de vendre de produits. Et on ferme la vente. On vend plus. Les vendeurs sont en charge de okay. les clients et de comprendre pourquoi ils sont pourquoi ils n'ont pas une bonne qualité d'appel. Vous
0: aviez un gros churn à l'époque.
1: Très costaud. Ouais, ouais, très et fort. Mais malgré
0: tout, on, croit à ça qui est beau. Parce qu'il y, y a, quoi? Il y a du 5-10% qui sera jamais, qui est inévitable un peu pour
1: un sas, mais, tu... non, non, mais mais c'était
0: vraiment du, du... En,
1: Si on parle en grosse churn, on de, on, a, on est, plus bas, on a dû tomber à 70%. Ah oui, quand même. Okay. c'est costaud. Oui, okay. euh, mais toujours de la croissance. C'est la beauté. C'est toujours de la croissance. Mais on, et on arrête de vendre juste pendant ouais. un mois, juste pour comment okay. comprendre les problèmes et commencer à fixer. On fixe. Fin 2018, c'est bouclé. Donc c'est que du produit, le feedback ça. de tes
0: clients. Produit, okay.
1: euh, qualité, comprendre comment on peut les aider, etc.
0: Customer et ça. success aussi. Que ou...
1: Énormément de customer ouais. success. Tu sais, ils sont euh... combien
0: aujourd'hui sur une team de, de presque 600, tu me
1: disais. Écoute, ils sont une, euh, une bonne cinquantaine, je dirais. Full time en hein, ouais, un, okay. un, un petit peu moins peut-être, mais environ 50. Et. Euh, et je les remercie tous les jours parce que c'était pas facile hein, de garder mmh. les clients à cette époque, c'était pas facile de les convaincre euh, de nous écouter sur les recommandations, sur tout ça. Mais finalement, ça fonctionne. Et puis fin 2018, euh, euh, début 2018, pardon, les problèmes sont réglés mmh. et on attaque, euh, on attaque une phase différente qui est déjà, on, fait, on close notre série B, euh, on emménage dans des super beaux bureaux. Euh, qui sont nos, encore nos bureaux actuels, qu'on a, on a un peu poussé les murs. Euh, et c'est une phase incroyable hein, qu'on vit depuis plus de trois ans maintenant, qui est en très forte accélération du chiffre d'affaires, une structuration d'équipe mm -hmm. Je vous disais au début du podcast, on est près de 600 personnes. On ça s... ça grossit combien par an vient En croissance ouais euh, l'effectif. Alors, alors, en effet, l'effectif... Ouais. Euh, en début d'année... De... Au début du Covid donc en mars 2020, on est à peu près euh, 200 personnes.
0: Ouais, après on enregistre une
1: série série C, C, une une C série puis une série D. une série D. OK. Et on est euh, fin d'année là, on sera 600. Okay. Année prochaine, on sera 900. Okay. Donc, plus de 300 personnes à recruter sur grosse, euh, grosse. OK. Voilà, sur euh, sur 2021 donc Très très grosse accélération même. Je, je veux pas t'embêter, mais je sais que ton temps est, est compté,
0: mais j'ai quand même une dernière question à te poser vraiment sur l'air call. Euh, et puis je te poserai deux trois petites questions euh, classiques. Euh, mais en plus enfin, chronologiquement, on y arrive, vous levez, euh, je n'ai peut-être pas les chiffres exacts, mais environ 65 millions, je crois, en, donc série C en 2020, mm. euh, et euh, série D de un peu plus de 120 millions, je crois, en 2021, mm. Là, il y a quelques mois. Euh, bon, Désolé hein, si je me suis trompé sur les non, chiffres, ça. ma question est simple, euh, on parle d'un runway en général de 24 mois entre deux, deux levées de fonds, euh, même 65 millions, j'imagine que quand tu levé 120, il restait un petit peu de cash, ouais, bon. donc pourquoi en fait Pourquoi être allé euh, relever aussi rapidement Et peut-être tu peux nous faire, enfin, je ne sais pas s'il y a eu un impact, nous parler un peu du Covid parce que nous, euh, mmh. un peu novices, on se dit il y a un effet Covid dedans, mais peut-être mmh. qu'on se
1: trompe. Écoute, euh, alors les 65 millions, pour le coup, on avait entamé avant le Covid, on avait entamé notre, euh, on avait entamé notre série C. Mmh. parce et il nous restait du cash à ce moment-là. On est assez euh, efficient au niveau burn. Nous, on a toujours fait 1 euro de burn pour 1 euro d'ARR. OK. Toujours. On okay. a burné 1 euro, on doit gagner 1 euro d'ARR, donc de récurrent. Uh -huh. Donc, assez efficient. Mais, on est en janvier 2020, juste avant le Covid, et on entame, on se dit, on va lever. Parce qu'en fait, on est en time to market, on a du cash, on est bien, on a à ce moment-là un an de runway, donc on est tranquille. Okay. Et on se dit, mais il faut qu'on lève, parce qu'il faut qu'on accélère, parce que le marché est en plein boom, il faut y aller. Et euh, on lève, enfin non, on lève pas, on arrive en mars 2020, et là, panique à bord, les VCs se retirent en, en on process, est en sous term shit. Voilà. Okay, voilà. Et là, euh, pas mal se retirent, panique, disons, on sait pas où ça va, c'est la cata, le monde s'arrête, etc. Mais malgré tout, on close notre levée. Alors, à une valeur plus faible, dans des conditions moins bonnes, mais on la close. Et euh, s'ensuit une, une, une un moment un peu difficile où on... nos clients actuels réduisent pour certains la voilure. Mm -hmm. En revanche, plein de nouveaux clients arrivent tu et la grosse, quand même. Donc en fait, et euh, en tout et pour tout, je peux pas dire que c'était positif. Je vais même dire qu'on a perdu un quarteur dans la vie d'Airco. On a perdu un quartier. Okay. Si aujourd'hui il n'y avait pas eu le Covid, on aurait fait un quarter de plus. Bon, ouais, on y serait un quarteur d'avance. Voilà, il y a pire. Mais en tout cas, ça a évangélisé le marché. Et euh, on arrive euh, en 2021 et tu, euh, en mai, là, on, et on se dit, ouais, il faut qu'on va relever. Parce que finalement, en fait, cette situation euh, de télétravail, de tout ça, il y a une vraie explosion de l'utilisation du... Les UK chiffres étaient bon. Les quand, chiffres étaient excellents. que tu me dises qu'il
0: y en a qui sont vous avez pris des termes moins bons. mais nos chiffres sont bons, oui. Tu remets le couvert un an plus tard, c'est que... Nos chiffres
1: sont très bons. On a fait le fameux fois 3 fois 3 x ouais, ouais, ouais. 2 fois 2 fois 2. Voilà. Donc ça c'est euh, c'est ce qui t'emmène à normalement à 100 millions d'ARR en moins de euh, 7 ans. Voilà. Et et donc en fait, nos chiffres sont très bons et donc on se dit mais en fait en 2021, on va relever pourquoi ces 120 millions On avait du cash, encore beaucoup de cash, pas besoin du tout de lever. Mais on se dit là, on va rentrer dans une phase qui est la dernière phase sûrement mm -hmm. avant l'IPO.
0: Ok, donc il y a ambition de faire une IPO, bien sûr.
1: Okay. Et donc cette dernière phase est assez longue, euh, qui est une phase de structuration financière, juridique, te technique, ouais. euh, people. Okay. Et donc on, on y va, on y va vraiment, vraiment très fort. Et donc pour ça, il nous faut de l'argent, il nous faut du temps. Je crois qu'on a même Pour enlever, euh, les 120 Ça va très vite. Ça va très vite. Ça se fait en à peine un mois et demi. Euh, ton précide et ton site prennent plus de temps que ta complète, série euh, série D quoi complètement incroyable okay. euh, ça va très vite c'est Goldman Sachs qui dit le tour très bel investisseur on est extrêmement content extrêmement fier aussi mm
0: -hmm.
1: et puis euh, l'aventure continue là on est euh, on arrive fin 2021 euh, on bat nos euh, nos euh, nos prévisions annuelles on avait annoncé un chiffre à nos investisseurs qui a été un petit peu surpris. Ils disent, wow, c'est déjà gros, vous êtes sûr
0: Et là, il est et déjà battu cette année
1: ouais, il va être battu euh, haut la main. OK. Congrats. Ouais, de plus de 3 millions d'ARR. Okay. Donc, euh, vraiment haut la main. Et euh, et c'est une fierté. C'est une fierté parce que c'est des équipes qui arrivent. C'est une entreprise qui vit. C'est des ambitions au sein de la, au sein de l'entreprise qui se réalise euh, le statut de licorne même si moi j'en ai euh, personnellement rien à, à cirer
0: c'était ma dernière petite question j'en ai rien à cirer
1: mais euh, les, ça valorise les équipes euh, bah, alors... se faire reconnaître euh, pour ça bah, c'est quelque chose de valorisant non c'est
0: pas la licorne mais là tu nous parles en plus de devenir public mais euh, du coup pour boucler un peu ce, cet échange mais euh... J'allais dire, qu'est-ce qu'on te souhaite, mais j'ai envie de te souhaiter l'IPO. On la souhaite pour quand?
1: Ouf, wow, off, l'IPO, c'est encore une étape, euh, me souhaite pas l'IPO, c'est pas, c'est, ça reste ouais. une étape. Je te souhaite
0: d'être heureux et de, de, et de, et de rendre fière ta maman, en tout cas. Et je pense ça. que c'est déjà Paris réussi. Non,
1: mais c'est mes équipes, moi, que je veux rendre fière. Mes premiers employés qui nous ont accompagnés. C'est aujourd'hui. Ils sont part Ouais. Ouais. Tout le matin, je me lève pour mes équipes. Okay. Tous les matins, si je sens que je vais avoir du retard, c'est je pense euh, au regard de mon équipe. Le soir, quand je les vois partir et que je reste, après eux, c'est donc c'est pas équipes, souvent en retard.
0: Si on va les interroger là juste après, non,
1: tard, non, bah j'ai pas de <rire> bah, en fait. ça non, va. Je, te, je, je suis flexible, mais je suis quelqu'un, en tout cas, qui qui m'impose une vraie rigueur de travail et de et d'esprit. Et euh, et ouais, mon équipe, euh, mes équipes directes, indirectes, mon on équipe co technique, mes co-founders c'est c'est mon moto c'est eux que je veux rendre fier, c'est bizarre bah, spécial dédicace à, à eux tous
0: euh, <rire> écoute un grand merci en tout cas pour cet échange, on va faire ça en 3 minutes chrono, mais je sens que tu vas même pas vouloir répondre à toutes les questions il me reste trois petites questions premièrement, très rapidement hein. euh, d'ailleurs on en a pas parlé mais t'as aussi monté un hôtel entre temps Ouais, donc sans rentrer dans les bardesse. détails, mais euh, ouais, c'est quoi pour toi l'entrepreneuriat qui en fait a commencé avec même euh, tes chambres de bonne quand tu en avais 18 quoi. quoi. Ah, c'est bon. ça. bah mais écoute, bon, euh,
1: mais... j'ai en parallèle d'Airco, j'ai toujours fait de l'immobilier. Ouais. Cet amour pour l'immobilier n'est jamais parti et euh, je fais beaucoup d'immobilier en parallèle d'Airco. Mais, mais
0: si tu devais garder un mot hein, pour caractériser ou, ou un bah, groupe de mots, maison Barbès, ça a été quoi.
1: ah de l'entrepreneuriat ton entrepreneuriat bah, mon entrepreneuriat c'est de faire tout ce qui est à de ta main et okay. si ça à de ta main il faut le faire peu importe ce que ça te coûte en termes de temps en tout cas c'est moi peu importe ce que ça me coûte en, en termes de temps je le fais et, et avoir un hôtel c'est un rêve de gosse euh, c'est un rêve de gosse et quand on a trouvé euh, Maison Barbès avec euh, avec mon associé Gaëtan que je salue euh, on s'est dit voilà, on va faire les choses différemment et en plus, Maison Barbès est à, à notre image, euh, qui est dans un quartier très populaire. Mmh. Tout le monde connaît Barbès, pour les bonnes et pour les mauvaises raisons. Et euh, on en a fait un, un cocon de luxe euh, dans le 18e arrondissement de Paris. 4 étoiles, c'est ça. 4 étoiles, c'est ça. Et euh, on en est très fiers. Et, et c'est une autre entreprise qui tourne. Et comme Aguesso euh, Capital aussi en parallèle, qui est mon, mon fond euh, immobilier, pareil, qui mmh. tourne euh, et qui est géré par mon associé. Mais euh, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est... faut se donner les moyens de réussir, de travailler, et ne jamais se retourner en se demandant est-ce que c'est pas plus simple de revenir sur la rive. Euh, pour ceux qui ont vu le film Bienvenue à, à euh, okay. c'est il euh, y a une scène, justement, où ils nagent, et ils doivent traverser un océan, et un des frères s'arrête en plein milieu et il dit euh, on commence à être loin de la rive, et là l'autre frère sait que... Qu'il a gagné le pari parce qu'en en fait euh, se retourner c'est déjà avoir euh, échoué. Ok,
0: ok, on va regarder le ouais. Euh Deuxième question, euh, je sais pas si t'as trouvé la réponse. Ouais. Si tu pouvais choisir un board member vivant, mort, fictif ou réel, euh, un board observer pour pas froisser tes tes board members dans ce cas-là, mais qui est-ce que
1: qui est-ce que ça serait pour écoute euh, j'ai pas assez réfléchi. Euh... Et honnêtement, aujourd'hui, euh, je, j'ai personne bien, en tête. Fait. On est bien. Écoute, <rire> on a, on est bien organisé. Il nous manque rien.
0: Euh. Ah, vraiment, t'as pas envie de relever des fonds, quoi. C'est de l'IPO que tu vas nous faire. Non, et...
1: Mais peut-être qu'on va relever, en fait. Mais j'en sais rien. Mais je vais te dire que aujourd'hui, en tout cas, on est prêt pour conquérir le monde de la téléphonie d'entreprise. Et on l'a, on est déjà en train de le conquérir. Euh. Et les années à venir vont être déterminantes pour nous parce qu'on continue l'innovation, mm -hmm. on continue à ajouter de la fonctionnalité innovante et à apporter plus de valeur à nos clients. Donc finalement, la seule chose que j'aurais pu demander, euh, demander, ça serait un magicien qui m'aide à exécuter plus vite ma vision produit. Alors je sais pas qui est ce magicien, je sais pas okay. s'il si a un nom, mais en tout cas ça serait ça le, le coup de baguette magique que j'aimerais. C'est parce que la vision de notre produit est déjà dans nos têtes. Mais euh, elle va prendre encore quelques années à être exécutée et c'est peut-être le seul regret euh, que j'aurais. Bah, si euh, tu penses à un nom, tu, tu reviens me dire ça,
0: le fouchoter au podcast. <rire> D'accord. <rire> bon, dernière question, juste savoir, euh, mais ça je le, je le montrerai pas, mais euh, est-ce que t'as quelqu'un en tête, toi, que tu, à qui tu voudrais donner ce micro euh, prochainement qui se à mes questions du coup.
1: <rire> bah écoute, tu peux interviewer déjà mon associé Olivier. Hein, on a, pourrait faire ça. Adoré, qui. Est, on est très différents mais très complémentaires donc je pense que ça pourrait être intéressant. Puis sinon, euh, euh, je peux penser à Anthony Bourbon, de Fid, euh, à Thomas Rebaud de euh, de Miro, euh, à euh, Carole Juge de Jou de June. Euh, Enfin, j'ai beaucoup, ah bah, beaucoup, beaucoup les de copains euh, déjà très bien. Donc, euh, euh, je t'en reparle.
0: Euh, j'ai oublié jusqu'en 2022 là, mais genre pas. de euh, mm -hmm. bah phrase de outro. Un grand merci, John, pour pour ton temps et pour ton pour ton retour, ton retour d'expérience sans langue de bois, donc très très cool. Euh, <rire> merci de m'avoir invité en tout cas chez chez okay. Et puis euh, et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. Et à dans deux semaines pour un nouvel épisode.
1: Super. Allez, ciao, ciao, John